0: ¿Te has sentido perseguida o perseguido por el fantasma de la comparación constante? Compararte con los demás. Creo que es algo que hemos aprendido incluso desde niños. Compararnos eh, no solo por las cosas materiales, sino también por las relaciones que los demás puedan tener, las oportunidades, eh, los viajes, lo que tienen, sus familias, etcétera. Además, en la comparación puede llevarnos a varias cosas y es pues una de ellas es la envidia, ¿no? Lo que según nosotros el otro tiene y nosotros no tenemos nos puede despertar una envidia que puede llegarnos incluso a enfermar, no solamente en el cuerpo sino en las emociones y muchísimas cosas más entonces aparte de eso también nos puede llevar a generar y emitir juicios ¿no? cuando yo emito un juicio sobre los demás me estoy sintiendo más grande de los demás para poder venir a decir qué es lo que yo creo y estoy segura supuestamente de que es o de lo que no es pero bueno, hay otro aspecto de la comparación que a veces no se habla mucho. La envidia, eh, las comparaciones, obviamente denotan mucha inseguridad y una muy baja autoestima. Creo que es una de las cosas más negativas que podemos hacer para eh, pues, dejar una baja autoestima en nuestra vida. Muchas personas me preguntan como, bueno Sonia, ¿yo cómo hago para tener una buena autoestima? ¿Cómo puedo empezar a quererme? pues una de esas cosas es trabajar en la comparación. ¿Por qué te comparas tanto? ¿En qué te comparas tanto? Nos comparamos por todo, ¿no? Las redes sociales creo que es uno de los manantiales turbios, pues no sería manantial, ¿no? Pues uno de, uno de los pozos oscuros de la comparación y la envidia que se pueden dar. Y pues bueno, ahí hay mucho en que trabajar para empezar a tener una autoestima más sana. Pero bueno, el tema principal no es tanto la autoestima, en este caso, en esta cápsula de hoy, es más que todo, eh, bueno, centrarnos en que hay otro tipo de comparación que usualmente no se habla, pues porque creemos que no podría existir una comparación en esos términos. Y tiene que ver con la evolución, digámoslo así, del alma o la evolución espiritual o los procesos eh, que tienen las personas cuando nosotros empezamos a compararnos en, en el proceso de otra persona, ¿no? De, bueno, porque esta persona, no sé. Volviendo al tema de la autoestima, ¿por qué tiene más autoestima que yo? O sea, según yo, ella tiene más autoestima, ¿no? Eh, o él. Entonces empezamos a comparar ya en ese entorno de la espiritualidad, como quieras llamarlo, o del desarrollo personal, de los procesos eh, del alma de cada persona, de su evolución, y empezamos a tener esa comparación en ese entorno etéreo o intangible, de los procesos y la recuperación de las personas en sus propias vidas. Entonces, eh, eso es otro tipo de, de comparación que es la verdad muy negativa y nos puede sabotear el proceso que estemos eh, tratando de llevar o que estemos llevando a cabo. Este tipo de comparación también nos puede hacernos, eh, puede hacernos sentir amenazados ante la supuestamente evolución tan rápida y avanzada de otras personas para sanar soltar, recuperarse en asuntos del alma y la conciencia entonces también no solamente es envidiar lo que el otro ha hecho, sino su proceso que sea tan rápido, ¿no? Como, uy, esta persona, ¿cómo se le facilita dejar ir, soltar, no sé? Eh, no se aferra a las cosas y sigue y fluye y, y me da rabia eso porque en cambio, entre comillas, yo soy más, dando el ejemplo, ¿no? Soy más lento y me demoro más y no puedo con todo eso. Y al otro se le facilita o a esa persona, ¿cómo se le da eso de rápido? claramente pues sentimos que no estamos al mismo nivel de evolución y de sanación que los demás obviamente de nuevo despertando envidia una envidia enfermiza y tóxica que obviamente te aleja de ese proceso de evolución, de conciencia ¿no? y claramente te desconecta de tu verdadera esencia desaparece toda tu estima te desconecta del ser de, de la esencia del amor y de una pues es, entras también, yo creo que esto tendría que ver con el ego, ¿no? Con ese ego herido, ese ego encubierto, ese ego, eh, ese egocentrismo de victimización, ¿no? Que se enmascaran muchísimas cosas. Sin embargo, si estás atravesando por algo similar y te comparas y te estás machacando todo el tiempo, como dicen, eh, la invitación en esta píldora de hoy es que puedas reconectarte con tu ser, ¿no? con ese ser con esa esencia de amor eh, y que comprendas que cuando te reconectas inmediatamente vas a ir viendo experimentando que todas las almas somos diferentes por ende todos nuestros procesos son diferentes y no podemos compararnos, la comparación no es válida con las demás personas, porque es que tenemos vidas diferentes, tuvimos infancias, familias diferentes, padres diferentes, tenemos una esencia, eh, aunque sea amorosa, pues tenemos eh, cosas diferentes, personalidad, rasgos, gustos, factores muy diferentes que no podemos encajarnos en que yo tengo que ser como el otro o como la otra persona. Entonces cuando te reconectas con esa esencia de tu ser ¿no? ya no desde el ego, desde la victimización, desde la envidia sino desde el ser, desde la esencia inmediatamente ves pues, que la comprensión consciente de la conciencia es que todos somos diferentes y somos, eh, quiero darte un ejemplo como un copo de nieve el copo de nieve, si tú te fijas, no sé si en tu país eh, cae nieve pero en las películas hemos visto, ¿no? o puedes mirar por internet, pues por la web como cada copo de nieve es diferente pero todos poseen una belleza particular poseen un encanto único, imprescindible un encanto eh, original nada, ninguno es repetido entonces, eh, cuando comprendes esto eh, dejas de compararte de los demás tu crecimiento ya no está condicionado por las comparaciones. Ya no caes en la tentación de compararte y que desprende tantas emociones eh, que de tenerlas todo el tiempo te pueden enfermar. Y además, pues entras en una vibración muy muy densa, ¿no? De escasez, de vacío, de pobreza emocional, de conciencia pues cero. Y muchas otras cosas más. Entonces pues mi propuesta para ti en esta cápsula de hoy es que veas que la comparación, la única comparación sana, válida, es la que puedes hacerte desde el amor, pero con el tuyo del pasado. Con esas cosas que, bueno, un ejemplo, antes me comparaba, ya no esa versión tuya del pasado obviamente porque digo desde el amor ¿no? porque podemos compararnos con nosotros mismos en la versión del pasado pero siendo muy duros y muy tiranos con nosotros mismos y empezamos a decir ay pero qué tonto yo cómo hacía esto o aquello qué estúpida pero por cómo, cómo yo fui a hacer algo así y entonces ya no es desde el amor es una, yo diría que no comparación más bien es como una recapitulación qué cosas ya he mejorado he podido ir creciendo pero con respecto a, a, mis, bueno, a, a, a ese yo del pasado que ahora puedo abrazar y aceptar y pues como les decía, pues con los demás menos, menos la comparación y mucho menos en los procesos del alma, en los procesos de evolución y de conciencia cada vez que te entren esas... Eh, percepciones, esa envidia o esa rabia de que los demás se les faciliten ciertas cosas, que obviamente no vamos a negar que eso no pase, sí, puede que a los demás se les dé fácil ciertas cosas, se les facilite, puedan fluir más fácil, pero eso no significa que tú no lo puedas hacer, que tú no lo puedas lograr, no significa que tú no tengas otras habilidades que tú, pues a ti sí te, se te faciliten. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a centrar nuestra atención en aquello que sí queremos, en aquello que sí poseemos y obviamente pues desde el ser, ¿no? Desde nuestra esencia. Entonces, cada vez que sientas eso y se vengan todos esos pensamientos de desaprobación, pues recuerda que somos como copos de nieve. Recuerda que cada uno tiene un proceso único. Tiene una belleza única y un proceso único. Nuestros procesos de evolución son muy diferentes cada uno. Eh, lo repito porque es que se nos olvidan este tipo de cosas. Y lo otro que puedes, pues para ir terminando, pensar es que a lo mejor nosotros nos tratamos a nosotros mismos como nos trataban de niños. Puedes analizar si tal vez en tu infancia tus padres, tus cuidadores o las personas con las que ibas creciendo te comparaban todo el tiempo. Y, y el amor y la aceptación y la validación se basaba en resultados, ¿no? Mira, ese niño sí hizo las cosas bien y tú las hiciste mal. Mira, eres un niño malo, no haces nada bien, no sirves para nada. Mira, en cambio tu hermana, en cambio tu hermano, en cambio tu primo, tu prima. Mira ese niño, el sí y tú no. Entonces, puedes analizar allí que a lo mejor aprendimos a tratarnos de esa forma porque fue lo que nos dieron en la infancia. Entonces... Es momento de sanar, creo que la comparación puede ser bastante destructiva y también analizarlo en el tiempo presente si tú eres de las personas que está comparando a los demás. Creo que esto es algo muy doloroso que podemos hacer en nuestras relaciones. Comparas constantemente, no sé, tu familia con la familia de tu amiga, comparas tu esposo o tu pareja con el de tus amigas o tus amigos, le dices a tu esposo como, ay no, mira, es que el otro sí hace ejercicio y tú no o mira, mira él cómo come de sano y tú no, mira cómo comes de mal miren, nosotros hemos pasado por el dolor de que nos comparen y nosotros estamos infringiendo ese mismo dolor también a los que más amamos comparamos a nuestros hijos, comparas a tus hijos con otros niños y se los dices y los comparas, mira, este, eh, por ejemplo, cuando tu hijo no es el primero en algo lo comparas con... con Mira, el otro sí fue mejor que tú, aunque el otro haya sacado, no sé, una nota sobresaliente, pero tampoco le ha ido mal. Pero no, tiene que ser el número uno y si no, pues no sirve, si no ganó, no sirve. Y nos volvemos tan exigentes, tan demandantes, que no tenemos ni idea de todo el daño que le estamos haciendo a su autoestima y sobre todo a que pues, llegue a ser un adulto funcional, con salud mental, con equilibrio emocional, pues no lo va a tener nunca. Muchos de nosotros tenemos este esto de las comparaciones como el resultado del famoso síndrome del impostor. Sentimos que no somos lo suficientemente buenos realmente. Dudamos de nuestras capacidades y creemos que somos una farsa. ¿Pues por qué? Pues porque de niños nos hacían sentir de lo mismo. Nada nunca era suficiente. Entonces también te dejo como esa tarea, entre comillas, de que pienses y analices y tú también estás en ese otro lado de comparar a los demás de eh, manifestarle a los demás que no son suficientes para ti para tus estándares y wow, de verdad, pongamos esto en práctica porque de pronto los demás están teniendo heridas emocionales eh, causadas por nosotros y no nos lo dicen y cuando llega el día en que nos dicen lo siento, no quiero estar más contigo, no te soporto ...te dejan de hablar... ...cuando tus hijos ya crecen y se alejan de ti... ...pero qué pasa si todo lo que he hecho por ti... ...qué pasa si todo lo que hice... ...así me pagan a mí... ...y entras en el victimismo... ...y haces que los demás te agarren más fastidio... ...o sea, se alejen más... ...te detesten más... ...entonces, puede que no nos lo digan... ...pero puede que en silencio estén cansados... ...y estén dolidos de que todo el tiempo... ...les estés comparando... ...entonces... Si nosotros nos comparamos a nosotros mismos, muy fácilmente vamos a tener la costumbre de comparar todo lo que, eh, digamos, que entre comillas sea nuestro o de nuestro equipo. Entonces, como les decía, comparamos nuestros hijos, comparamos nuestra familia, comparamos nuestra pareja, comparamos eh, nuestra mamá o nuestro papá con el de los padres de otros, etcétera. Entonces, yo creo que este tema de la comparación es bien, bien, bien interesante y bueno, yo creo que ya por hoy ha sido suficiente todos los temas que hemos tocado al respecto y las tareas, entre comillas, los desafíos y retos que te dejo para ti hoy, que no empieces a compararte, que caigas en la cuenta si tú estás haciendo críticas destructivas y comparaciones mortales hacia tus seres queridos. Eh, otra cosa que se da muchísimo de una manera sangrienta que se me acaba de, de, de ocurrir y acordar es en los trabajos, eh, ¿qué jefe no te pone a competir con todos tus compañeros como si fueran enemigos, como si eso fuera una jauría de, de lobos, ¿no? que no, no hay es un liderazgo sino una competencia destructiva, ambivalente, donde se ponen como es enemigos, no son un equipo de trabajo, sino son enemigos de trabajo, y el, el jefe los compara. Entonces, pues a veces es más complicado lidiar con un jefe, porque pues es un trabajo donde tienes que estar. Pero recuerda, si tú eres una persona que te comparan constantemente en tu trabajo, tus resultados te condicionan, tu valor como persona por lo que haces, claro, obviamente, mira qué cosas sí podemos mejorar. A veces sí, el jefe nos puede ayudar a ver si es un buen líder eh, o nos pueden ayudar a, a encaminar y a guiarnos, pues sí, la verdad en esto tengo que mejorar o he sido muy perezoso en esto, me da mamera, no me gusta, pero tengo que también ver que yo no puedo basar mi valía, mi ser, mi esencia en los resultados, ¿no? No puedo compararme con mis compañeros de trabajo y eso lo hacen muchísimo. Estamos en un mundo muy agresivo a nivel laboral donde se compara todo, el que tenga más credenciales, el que tenga más títulos y mucha gente pues se, se cree y levita, ¿no? entonces pues bueno para no seguir alargando eh, dejaré por hoy este tema te quiero dar muchas gracias por haberme acompañado te dejaré esta pequeña frase de reflexión no te juzgues por el comportamiento de los demás todos hacemos lo mejor que podemos no te juzgues por el comportamiento de los demás y también no juzgues a los demás y no compares a los demás todos hacemos lo mejor que podemos bueno te mando un abrazo, seguimos aquí. Nos seguimos escuchando en Sonia Ataraxia, Píldoras Ataraxia. Muchas gracias y te mando un abrazo. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar. Sonia Terexia.